0: Merci, Jésus. Merci au groupe de louanges. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à reprendre, ben à, reprendre à rester à vos places. <rire> Jadis, une autre époque, on disait ça, revenez à vos places, mais là, on est déjà là. Alors, je vous souhaite re-bienvenue et j'espère que vous avez passé un bon temps de louange et d'adoration. Euh, vous savez, des fois, quand on prépare une prédication, on se demande est-ce que ça va être le bon message pour le bon matin. Puis ce matin, quand j'écoutais les chants, il s'est passé quelque chose de spécial. Et avec la prophétie qu'on vient d'entendre aussi, alors là, je suis confirmé. C'est vraiment sûr que je pense qu'il y a des gens qui vont euh, recevoir ce matin avec cette prédication. Le Seigneur est vraiment bon. Alors, on va commencer... Euh, Je vous invite ce matin à tourner dans votre Bible, dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Première épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 5, et on va lire du verset 3 au verset 5. Donc, pour ceux à la maison, vous allez avoir les versets à l'écran, évidemment, pour suivre avec nous. Alors, merci encore d'être là. Alors, tout le monde est là? Parfait, on y va. Donc, 1 jean chapitre 5, verset 3 à 5. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » J'ai un message ce matin « Pour ceux qui sont nés de Dieu et qui désirent vivre une vie victorieuse et significative. » Et vous allez voir, le sujet, c'est la foi. On va parler de la foi ce matin. C'est une préoccupation que j'ai, moi, depuis longtemps, d'être sûr de vivre la vie que Dieu a prévue pour moi et de m'assurer d'avoir accès à tout ce qu'il a prévu pour moi. Et quand on parle de victoire ici, c'est le produit de la foi. Et quand on parle de la victoire sur le monde, on parle de la victoire sur le péché, on parle de la victoire sur les tentations, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort. On parle aussi de la victoire sur les maladies, les échecs, les défaites, la victoire aussi sur nos manques de capacité. Mais savez-vous quoi? La foi change tout parce qu'elle est une grâce de Dieu. Alors ce matin, si nous sommes nés de Dieu, nous devons savoir comment fonctionne la foi pour bien nous positionner dans la prière afin d'être capable de déplacer des montagnes dans le monde de l'esprit. Dieu ne nous appelle pas à subir notre vie chrétienne, mais il nous appelle plutôt à triompher, à être dans la victoire. Et comment on peut faire ça? C'est en mettant en œuvre les ressources spirituelles qu'il a lui-même déposées en nous par sa parole et son esprit. Vous savez, on peut parler de la foi sous différents angles. Je pourrais vous parler de la foi et la loi. Je pourrais vous parler de la foi et les œuvres. On a bien des façons de parler de la foi. Mais ce matin, mon objectif, c'est vraiment de réfléchir avec vous et de tenter d'augmenter notre niveau de conscience sur un aspect important de la foi, son fonctionnement. D'abord, permettez-moi de voir avec vous ce qui peut se passer lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu. Alors, la première chose qui peut se passer, c'est ce qu'on veut, Dieu répond. Dieu exauce notre prière. Amen. On est content de ça. Mais ça se peut aussi que Dieu ne réponde pas. Pourquoi pourquoi ça pourrait arriver que Dieu ne réponde pas? Il y a plusieurs raisons. Je veux les voir avec vous rapidement. C'est peut-être parce qu'on ne demande pas. Jacques 4.2, c'est ce qu'il nous dit. C'est peut-être aussi parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. On voit ça dans Jacques 4.3. C'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5.14, on dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». C'est peut-être aussi parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas maintenant. Dieu a quelque chose de bien meilleur pour vous plus tard. Dans Matthieu 6,8, on dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » fait qu'on ne devrait pas paniquer. C'est peut-être aussi parce que Dieu est souverain. Dans le psaume 139,17, on dit « Que tes pensées ô Dieu me semblent impénétrables. » Et dans Isaïe 55, Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Donc, c'est toutes des raisons pour lesquelles pourquoi on n'est peut-être pas exaucé aujourd'hui quand on demande quelque chose. Mais il y a une autre raison aussi que je pense qui peut arriver. Notre foi. Notre foi qui peut faire défaut. Et en partant, je veux aussi préciser quelque chose de bien important. Qu'on entend souvent, trop souvent, dans notre monde chrétien aussi, on entend des raccourcis. Des raccourcis qui peuvent avoir des conséquences négatives sur nos frères et nos sœurs. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas exaucé dans ses prières actuellement, je vous en prie, soyons sages. Soyons sages de ne pas conclure immédiatement « Ah, oh, il manque de foi, il doit être dans le péché. » Attention, ce n'est pas à nous de juger de cela. C'est pour ça qu'en débutant, je voulais vraiment préciser qu'il peut y avoir bien des raisons qui expliquent le non-exaucement. Il faut être sage. Mais pour nous, ce matin, ça ne nous empêche pas quand même de prendre le temps de réfléchir et méditer sur cet aspect-là, la foi. On peut-tu apprendre un peu plus là-dessus et ce que je veux vous partager ce matin, c'est des années et des années de lecture, de prière, d'expérience vécue avec le Seigneur aussi, pour vraiment avoir une compréhension de comment ça fonctionne, la foi. Alors, d'abord, la foi, c'est quoi? On va s'entendre tout de suite sur la définition. Ben, la définition la plus fiable, elle vient de la parole de Dieu, évidemment, dans Hébreu 11, au verset 1 à 3. Hébreu 11, verset 1 à 3, vous connaissez ce verset. « Or, la foi est une ferme assurance. » des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi, que nous, par la foi pardon, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On va prendre le temps de penser quest ce que ça veut dire, ce passage-là. Ce passage nous fait comprendre, dans le fond, que tout ce que nous voyons de manière physique, ça a été initié dans le monde invisible. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que la foi nous amène dans une autre dimension. Vous savez, on vit sur la terre, nous autres. On est dans un monde à trois dimensions. Nous sommes dans un monde physique, un monde tangible. Mais il faut croire que ce que nous voyons avec nos yeux origine de l'invisible. D'ailleurs, la parole nous indique qu'il n'y a pas juste nos trois dimensions. Si on va dans Éphésiens 3, au verset 18, Paul, en parlant de l'amour de Jésus, nous parle de quatre dimensions. Il y a un bout du verset qui dit « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Ça m'a tout le temps intrigué, moi, quand je lisais ça quatre dimensions. Mais il y a un parallèle à faire avec la foi ici. Alors, Dieu a tout créé à partir de sa parole. Dieu est esprit. Et c'est pour cela que la parole nous enseigne qu'il faut marcher par l'esprit. Fait qu'en gros, là, autant on doit comprendre les lois physiques, les lois naturelles pour vivre adéquatement sur la terre, autant on devrait comprendre les lois de l'invisible pour vivre adéquatement notre vie. Pourquoi? On est corps, âme et esprit. Exemple, pour marcher sur la terre, tu beau croire que la gravité existe ou qu'elle n'existe pas, elle est là pareil, puis elle conditionne notre existence, il faut, faut en tenir compte pour marcher. Bien, dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. Il y a des lois spirituelles et de ne pas les connaître ou de refuser de les croire, c'est nous limiter dans notre capacité à vivre la vie que nous devrions vivre. Et une de ces lois spirituelles fondamentales que je veux partager avec vous, c'est le fonctionnement de la foi. Amen. Avant de continuer aussi, on pourrait se parler de la foi, la foi, oui, est-ce que j'ai de la foi? C'est pour qui, ça, la foi? Ah, il y a certains qui vont dire, « Ah, le pasteur! » Je m'excuse, pasteur David, je vais te nommer de temps en temps. <rire> Puis, ça me permet de nommer quelqu'un. Donc, « Ah, lui, le pasteur, il a la foi. Je vais lui demander de prier pour moi. Avec lui, là, ça va marcher. » C'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont développé leur foi. Il y a des personnes qui ont compris comment elle fonctionne et qui l'utilisent puissamment. Mais je veux vous révéler une vérité ce matin. La foi, c'est pour nous tous, sans exception. Dans Romains 12, on dit qu'une mesure de foi nous a été donnée. Tournons dans Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, et c'est là le bout important, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, tout le monde a assez de foi pour faire ce que nous sommes supposés faire dans la vie. Notre foi paraît faible parfois. C'est parce qu'on ne l'a pas beaucoup utilisée ou qu'on l'utilise seulement dans certains domaines. Mais la parole nous dit, c'est Jésus qui le dit, hein, « Si on demande dans la foi, toute chose nous sera donnée. » La foi, c'est donc un don de Dieu pour nous. On veut voir la volonté de Dieu? On veut voir la gloire de Dieu? Bien, il est nécessaire de comprendre la dynamique de la foi. Il est nécessaire de développer une foi qui va permettre à Dieu d'agir, à travers laquelle le Saint-Esprit va pouvoir accomplir de grandes choses, les choses, en fait, que Dieu veut accomplir dans ta vie. On peut se dire, « ouais, mais qui suis-je pour espérer en faire autant? Je suis juste un petit chrétien, sauvé par grâce, je ne mérite rien. » Vous avez raison de penser ça, si vous le pensez, c'est vrai. Mais il y a quelque chose, par exemple, qu'il faut se dire. On a été racheté à un grand prix, et la foi de Dieu nous a été donnée par Dieu. Amen. Alors, mon objectif ce matin, ça m'a été inspiré également par un passage de Paul dans 2 Corinthiens 4, 13 qui dit ceci le petit bout, là. Et comme nous avons le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Voilà ce que j'aimerais vous communiquer ce matin au travers de la prédication de la parole un esprit de foi. Qu'il y ait à l'Assemblée un esprit de foi. Un esprit qui s'attend à voir Dieu agir. Un esprit qui s'attend à voir les promesses du Seigneur se manifester au milieu de nous, mais aussi pour chacun de nous. Que la foi puisse influencer notre caractère. Que la foi, ce ne soit pas juste un concept, un principe, mais qu'elle soit véritablement l'esprit qui conduit notre vie. On veut marcher par la foi. On veut vivre par la foi. On veut agir par la foi. Dans Romains 3, 27, Paul nous dit que la foi est une loi. C'est écrit « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. » Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Moi, quand je dis ça, ça veut dire que je comprends que la foi est gouvernée par une loi. Et je dirais même une loi surnaturelle, qui n'est pas dans notre monde à nous, qui provient d'une autre dimension. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus, mais une loi, là, ça fonctionne tout le temps. De l'eau, ça gèle à zéro degré. Que tu sois d'accord ou pas, c'est une loi de la physique. Ça marche de même. Bien, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on ne négocie pas avec une loi. La loi, elle fonctionne. Et souvent, on va dire, « Ah, oh, Dieu me connaît. Moi, je prie de cette façon-là. Il connaît mon cœur. Moi, je pense de même. » Mais attention, il faut être conscient que quand on travaille dans le monde de la foi, la foi est soumise à une loi. Et La loi de la foi pour la connaître et la comprendre. Vous savez, on supplie souvent dû pour plein de choses, mais parfois, on ne reçoit pas, simplement parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne la loi de la foi. Je vous donne un exemple. Ça n'a rien à voir avec la foi, mais c'est une image pour illustrer. ben ben simple. À votre travail, vous aspirez à un autre poste. Votre patron vous dit « Oui, tu vas l'avoir, c'est toi que je vois là, je, je te le donne, tu es vraiment bon puis tu le mérites, mais il y a une petite affaire ici, il y a un formulaire à remplir, il faut que tu remplisses, puis tu signes ça, puis tu envoies ça à la direction. » Puis, toi, tu t'entêtes, tu dis « oh non, 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 moi, le poste, il me revient, c'est à moi, je le mérite, je ne commencerai pas à perdre du temps à remplir des papiers puis faire des affaires. » Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne l'auras pas, le poste. Pourquoi tu ne l'auras pas? tu n'as pas voulu te soumettre à, à, au principe du formulaire. c'est la même chose pour la foi. Ça aurait été si simple de comprendre et accepter le processus. La foi, là, c'est simple, simple, simple. C'est tout simple. Elle nous a déjà été donnée, elle est à nous, mais il faut savoir comment l'utiliser en respectant la façon de faire. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'on devrait prier à ce moment-là pour avoir plus de foi? On devrait avoir beaucoup de foi, plus de foi. On va aller ensemble dans Luc 17. Luc 17, le verset 5 à 8. C'est l'histoire ici où on voit les apôtres qui disent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table. » Ne lui dirait il pas plus tôt, ou au contraire, « Prépare-moi souper, saint toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après, toi, tu mangeras et tu boiras. » Donc, à la question, est-ce qu'on doit prier pour avoir plus de foi Bien, si je regarde ce que Jésus a fait, c'est non. Jésus n'a pas répondu à la question de dire oui ou non. Il parle même d'un grain de Ah, hey, C'est pas gros, moi, je n'ai jamais vu ça, mais assez, ça a l'air que c'est bien petit. Un grain de sénévé, c'est petit. Et moi, ce que j'ai trouvé intriguant dans ce passage-là, Jésus, comme réponse, il l'a plutôt enseigné sur le serviteur. Pourquoi? J'ai réfléchi bien longtemps, j'ai cherché... Et ça m'a amené à comprendre, dans le fond, que Jésus, ce qu'il veut dire, il veut qu'on comprenne que la foi, elle est à notre, si petite soit-elle, elle est à notre service pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Donc, si tu pries, « Oh Seigneur, donne-moi de la foi », tu sais maintenant que c'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que tu as déjà la foi qu'il te faut selon la mesure que Dieu a bien voulu te donner. C'est la parole qui nous le dit ce matin. Ça va toujours? Vous me suivez? À la maison, vous êtes toujours là? Good. On continue. Mais cependant, c'est le désir de Dieu et c'est notre responsabilité de la nourrir et de la faire grandir. La mesure de foi que Dieu nous a donnée, elle est suffisante. Mais on doit l'avoir comme une graine. C'est ça que Jésus dit. Comme une graine qui doit être semée dans nos cœurs. Puis pas n'importe quelle sorte de cœur. Nos cœurs qui sont renouvelés par l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit. Puis cette graine-là, ensuite, elle va pouvoir grandir et produire du fruit en abondance. On parle de semer dans notre cœur. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on ne veut pas que la semence soit limitée dans une foi intellectuelle. On doit aspirer à ce que l'esprit de foi se développe en nous entièrement, afin que l'esprit de foi vienne dans ma volonté, dans mes émotions, dans mon intelligence, dans ma façon de conduire ma vie, dans tous les aspects de ma vie, finalement. Alors, pour tous les aspects de ma vie, on devrait viser à semer cette mesure de foi que Dieu nous a donnée. Commençons, là, à semer cette mesure de foi dans nos projets, nos défis, notre santé, dans nos familles, dans notre appel pour Dieu. Et vous allez voir, elle va grandir. Il faut qu'elle grandisse. On va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 3, « Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement, continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Donc, elle doit progresser. Comment on fait? Comment faire? Romains 10, 17 nous enseigne. Romains 10, 17 nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On connaît par cœur ce verset-là. Donc, c'est important d'entendre, de lire la parole, de se nourrir. Nos oreilles, ce n'est pas des poubelles. On doit laisser entrer de bonnes choses. Hey, quand je vous dis ça, ça veut dire que ça me fait penser que la foi, ça a une taille. Elle peut être petite. Vous n'avez pas ça à l'écran, mais on voit ça dans Romains 14.1. C'est écrit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». Mais elle peut être forte aussi, elle peut être grande. On voit ça dans Romains 4.20. On voit qu'Abraham fut fortifié par la foi. Ça veut dire qu'il avait une grosse foi. Donc, c'est l'objectif de Dieu de voir notre foi grandir. Et inquiétez-vous pas, Dieu, il sait quoi faire pour nous amener à développer notre foi pour ensuite qu'on puisse la mettre en action pour que ses plans s'accomplissent dans notre vie. Évidemment, Dieu nous connaît. Il connaît nos doutes. Il connaît nos faiblesses. Il sait comment nous amener à dépasser nos limites. Comment Dieu s'y prend-il? Et là, attention, je sais que ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas comme une douce musique à vos oreilles. Je suis désolé, mais moi, je partage la parole de Dieu. Dieu va nous aider à construire notre foi en la testant, en testant notre foi. En nous mettant dans des situations de tension, on va être obligé de s'accrocher à lui. Et c'est dans ces tests-là que Dieu il va fortifier notre foi afin qu'elle devienne capable de produire des actions. Moi, j'ai noté qu'il y a à peu près trois façons de faire des tests. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui dis ça. Là. Avec mon expérience, j'ai noté trois choses. Okay? Il y en a peut-être plus, là. Mais la première façon que Dieu éprouve notre foi, on voit ça dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 6 et 7. Dieu éprouve notre foi à travers les épreuves et les difficultés. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve de votre foi. C'est très utile, ça, les épreuves pour augmenter notre foi. Et je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais avec l'expérience que j'ai vécue dans la dernière année, pour ceux qui s'intéressent, qui ne l'ont pas vu, j'ai parlé de ça le 20 septembre ici, euh, sur les épreuves et la foi. Alors, quand on est dans un accident, à l'hôpital, blessé, magané, euh, c'est la foi. Alors, ça nous permet de développer vraiment notre foi parce qu'on voit Dieu agir au travers toutes les étapes du processus. Deuxièmement, Dieu peut nous aider en éprouvant notre foi par l'obéissance. Vous savez, il y a des commandements dans la parole du Seigneur qui peuvent nous paraître simples, mais qui, dans la vie de tous les jours, si on est honnête, sont très compliqués à appliquer. Voulez-vous des exemples? Ne vous inquiétez de rien. Faites du bien à vos ennemis. Pardonnez. Soyez en paix avec tous, etc., 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 etc. « Sincèrement, si on veut vraiment vivre ces principes là, complètement dans notre vie, il vient un temps où on est obligé de crier à Dieu. On est obligé de recourir à Dieu. Comme ne vous inquiétez de rien. Là. Quand tu es tout cassé à l'hôpital comme j'étais, puis tu ne sais pas si tu vas marcher droite ou pas droite, puis la parole dit « ne t'inquiète de rien. » La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Avec mes moyens charnels à moi, là, impossible. Impossible. Alors, c'est là que j'ai vu que vraiment Dieu était avec moi. Puis il a éprouvé ma foi. Il l'a fait grandir avec ça, parce que j'étais en paix dans mon lit d'hôpital. Troisièmement, Dieu va éprouver notre foi par, et ça on n'aime pas ça, mais par les délais, par les, les retards. Et si tous nos problèmes, nos demandes étaient résolues à chaque fois, là, comme ça, instantanément, on n'aurait pas besoin de la foi. Même Dieu, lui, est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut. Il pourrait nous répondre immédiatement s'il le voulait. Mais il nous faut souvent attendre, et on n'aime pas ça. Mais dans ces périodes d'attente, Dieu agit dans nos cœurs. Ces attentes sont nécessaires pour amener notre foi à un autre niveau, à un niveau où Dieu va pouvoir manifester sa gloire. Un exemple facile, vous savez quand Lazare est mort, là, Jésus semblait en retard. Mais dans le fond, ce retard a fait qu'au lieu de, puis là je le mets entre guillemets, là, au lieu de simplement le guérir, parce que c'était déjà quand même quelque chose, mais au lieu de simplement le guérir, il l'a ressuscité, afin que sa gloire puisse être manifestée encore plus grande. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour augmenter notre compréhension du fonctionnement de la loi? Hébreu 12, 2 nous en donne une bonne réponse. Hébreu 12, au verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Il n'y a pas beaucoup de mots là-dedans, mais c'est pesant. « Jésus est le chef, et c'est lui qui rend notre foi parfaite. » Alors, si je regarde à Jésus, je vais savoir quoi faire. Et dans Hébreu 3.1, vous ne l'avez pas à l'écran, mais on nous présente Jésus comme étant un apôtre de la foi. L'apôtre de la foi. C'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu avec un message précis. Alors, on va aller voir c'est quoi le message de Jésus par rapport à ça. Et on va tourner ensemble dans Marc au chapitre 11, au verset 23. Marc 11, verset 23. Vous êtes toujours là à la maison? Ici? Oui? Amen! Good! Alors on va écouter Jésus. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Deux concepts. Le concept de la parole, de dire, de parler, de déclarer, et le concept de nos pensées dans notre cœur. Ne pas douter dans notre cœur. Vous savez, nous, les êtres humains, on a le privilège de la parole aussi. Dieu nous a créés à son image. Et selon Jésus, on peut créer des choses par notre parole. On voit ça au verset 24, Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prie, croit, reçois. Ici, le mot reçu, c'est la traduction du mot grec lambano. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais lambano, qui veut dire... « Prendre avec la main. Prendre ce qui est à toi. Recevoir ce qui t'est offert. » C'est ça qui veut dire le mot « reçu » ici. Et Jésus en rajoute dans Matthieu 21-22, il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Alors, dans Romains 8, 10, euh, Romains 10 excusez au au verset 8, Romains 10, 8 à 10, on précise cette loi de la foi encore. On dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi. » dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut donc confesser. Et j'ai aimé le chant ce matin que le pauvre dise « je suis riche ». Ce n'est pas écrit que le pauvre pense, que le pauvre pense, que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Alors, c'est ce que Dieu désire pour nous. Et il ne faut pas se limiter à notre salut, à notre nouvelle naissance. Dieu veut nous donner aussi pendant notre vie ici. Et on peut créer dans notre vie par nos paroles. C'est Jésus qui nous le dit. Un exemple simple de ça. Exemple, tu penses que tu es bien trop gêné pour parler de Dieu à quelqu'un, même si tu sais que Dieu t'appelle à ça. Sais-tu qu'est-ce que tu devrais dire au Seigneur? « Oui, c'est vrai. » Je me sens vraiment pas capable de faire ça. Je me sens trop petit, trop faible. Mais, je déclare, je fais pas juste le penser, là. Je déclare que ta parole dit, les faibles disent, je suis fort. Alors, je suis fort. Et si tu crois qui va arriver, un jour, il y a quelqu'un qui va venir vers toi qui va avoir besoin d'entendre parler de Dieu. Tu vas lui parler, ça va la toucher. C'est pas parce que tu es rendu bon, c'est pas parce que tu parles bien, c'est parce que le Saint-Esprit va passer par toi pour toucher cette personne. Pourquoi qu'il va avoir passé par toi? Parce que Dieu va avoir utilisé ta faiblesse pour se glorifier. Amen. Jésus parle encore de cette loi de la foi dans Luc 6, au verset 45. Luc 6, verset 45, Jésus dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il faut comprendre ici que quand vous ouvrez la bouche, il y a un monde spirituel qui est là. Si tu déclares tout le temps, « Ah, oh, ça ne marchera pas, je suis perdu, je ne suis pas bon, j'ai peur, ça ne marchera pas. » C'est exactement ce que l'ennemi veut pour toi. Puis, tu le déclares, mais c'est ça que tu vas avoir. Quand on est dans le doute et qu'on déclare tout ce que Dieu ne peut pas faire, on est en train de limiter ce que Dieu veut faire dans nos vies. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, les cieux, il a dit, il a déclaré. Et nous sommes faits à l'image de Dieu, avec ce pouvoir créateur qui nous vient de Dieu. Avec ta bouche, là, on a deux, deux options. La première, tu t'accordes avec Dieu pour être béni, bénir ta famille. Ou tu t'accordes avec l'ennemi, puis tu es loin de la bénédiction. Par nos paroles, on peut activer les choses dans le monde de l'esprit. Réalisons que nous avons une main dans notre bouche. On a une main dans notre bouche pour aller chercher les choses dans le monde invisible. Pourquoi pensez-vous qu'il faut prier? La parole nous enseigne qu'on doit prier tout le temps. Pourtant, Dieu, il connaît tous mes besoins. Il sait tout, Dieu. Il pourrait tout me donner ce que j'ai besoin sans même que je lui demande. Dieu ne dit pas de décrire la montagne non plus. « Ah oh Dieu, je n'ai pas de travail, personne ne me veut, je suis tout seul, je suis foutu. » Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Il nous demande plutôt de parler à la montagne de parler à la montagne. Rappelons-nous ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne. C'est pour ça qu'on prie. Il faut prier parce que Dieu nous a donné toute autorité sur la terre. On le voit dans Genèse 1, 26-27. Dans Genèse, on voit que Dieu nous a donné l'autorité sur la terre. Puis nous, notre travail, c'est d'inviter la volonté de Dieu sur la terre. C'est parce que nous prions qu'on le déclare qu'on peut amener la volonté de Dieu sur la terre. Jésus nous l'a enseigné. C'est tellement cohérent la parole de Dieu. Tout est pertinent. Jésus nous enseignait à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on comprend que la foi, c'est un outil qu'on a pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, la foi, il faut proclamer, il faut dire, il faut parler. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de cette foi qui se manifeste par nos déclarations? Bien, tantôt, je vous parlais du pouvoir créateur de nos paroles. Attention, tout vient de Dieu. Il faut reconnaître que tout ce que nous recevons, le don de la foi, ses résultats, ça nous vient de la grâce de Dieu. Nous n'y sommes pour rien là-dedans. C'est comme pour notre salut, la parole nous enseigne qu'on est sauvé par grâce. Donc, ce n'est pas un pouvoir magique. Là. Notre foi, c'est juste la main qui reçoit. D'accord? C'est la grâce de Dieu qui donne. C'est important de placer ce concept-là dans nos pensées. Là. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la foi, elle doit être remplie d'espérance. On va aller voir Philémon 22. Philémon 22, si vous ne le trouvez pas dans votre Bible, il est dur à trouver, c'est une page à peu près. Philémon, au verset 22, il nous instruit sur comment fonctionne la foi. Paul il dit « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Revenons dans l'histoire. Paul était en prison. Il n'y avait aucune espèce d'idée quand est-ce qu'il sortirait de là. là. Ce n'était pas comme dans nos prisons aujourd'hui que tu sors dans le temps de moi. » Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Et Paul, il dit à Philémon qu'il a l'espérance que s'ils si vont prier pour lui, il va sortir de là pour aller les visiter. Fait que là, ça fait réfléchir. Ça veut dire que quand on parle d'espérance, ça doit être une attente active. Paul, il dit Prépare mon logement, prépare ma chambre. Paul y était certain. Ça se peut que physiquement, on ne soit pas capable d'être actif, mais peut-être que tu peux être actif spirituellement, d'avoir une foi active. Utilise. Ton imagination, je ne parle pas ici de manipulation mentale farfelue, là. je vous parle de rêver, je vous parle de visualiser ce que Dieu a déposé dans ton cœur comme une promesse. C'est peut-être aujourd'hui qu'il veut te la donner. Visualise, rêve. Prenez l'exemple d'une femme enceinte, c'est une maman qui est en attente. Quand on porte un rêve en soi, un but pour notre vie, puis on sait que ça vient de Dieu, c'est comme la maman qui porte un enfant, on doit s'y attendre. Elle dit pas, « oh, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'il va être là, j'espère que ça va être pas pire. » Non, il est là. Il s'en vient. Sincèrement, si tu ne t'attends pas à recevoir, là, je suis désolé, mais tu ne recevras pas. Trop de gens se disent, « Ah, oh, je prie, on verra bien. Hein, » C'est vrai, hein? On a tous fait ça, avouons. « Ah, oh, je prie, on verra bien. » On doit déclarer notre attente. Mais ça se peut que ce que je te dis maintenant, ça ne résonne peut-être pas bien à ton oreille parce que tu es dans une période difficile. J'ai de la compassion pour toi puis je comprends ça. Mais pour t'aider à t'en sortir, je vais te donner une image. Tu sais, comme un agriculteur, la période de labour, la période de sommeil, ce n'est sûrement pas la période la plus excitante du processus. Mais l'agriculteur, quand il sème, il ne sème pas sans avoir en tête la récolte qu'il fera. Il sème parce qu'il sait qu'il s'attend à une récolte. Il ne dit pas, oh, je ne suis pas sûr, ben peut-être, on verra. Non, il sait que s'il fait tout ce qu'il a à faire, puis que les conditions sont réunies, il va l'avoir. Alors, je veux vous encourager ce matin. Savez-vous quoi? Une grande vérité. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. À la maison, c'était si d'accord, euh, je le dis comme pasteur David, fais des pouces. Fais <rire> des pouces ou des cœurs. Dieu est bon. Et savez-vous quoi? Dieu, il attend juste l'opportunité d'être bon envers vous. Ésaïe 30, 18. Ésaïe 30, verset 18 nous dit. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » En d'autres mots, Dieu y attend quelqu'un pour être bon avec lui, mais ça prend quelqu'un qui l'attend, ça prend quelqu'un qui le cherche, qui l'espère, qui le désire. Sincèrement, sans espérance, ça va être difficile d'être exaucé. Si on prie pour quelque chose puis qu'on n'est pas capable de le visualiser puis de se l'imaginer, ça va être difficile. Jésus nous a dit de croire qu'on avait déjà reçu et qu'on le verrait s'accomplir. C'est ça qu'il veut dire. N'oubliez pas, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Rêvons de la bénédiction attendue. Rêvons. C'est ça l'espérance. C'est une des conditions de la foi. Et quand on manque d'espérance, on a des doutes. On manque de foi. Par exemple, on entend souvent dans notre milieu, des gens qui vont dire « Hey, prie pour moi, je suis malade, je suis magané, prie pour moi ». Ils viennent aux réunions de prière, ils viennent à l'église, ils font tout, mais ils se plaignent tout le temps. Ils font juste parler de ce que le médecin va dire. Ils répètent, puis ils répètent tous les problèmes. C'est comme si la maladie les avait déjà battus. Je ne diminue pas les impacts d'une maladie, là. Ce pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans les discussions, dans les préoccupations de cette personne-là, Jésus, là, il est trop souvent le plan B, des fois même le plan C. On prie au cas où, mais on met toute notre énergie à répéter les problèmes, au lieu de répéter la guérison que Dieu a promis. Tu sais, le verset qui dit « il faut avoir la paix qui surpasse toute intelligence, là, ne t'inquiète de rien », mais ben, c'est là, là, faut que tu le mets en pratique là. Et vous savez, la foi, c'est la seule chose qui plaît à Dieu. On voit ça dans Hébreu 11, au verset 6. Or, sans la foi, on le connaît tout, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole ne nous dit pas de croire seulement que Dieu existe, mais on doit s'attendre à avoir des récompenses. Pour ceux qui ont un emploi, là, ceux qui travaillent, vous êtes certains d'avoir votre paie jeudi ou jeudi prochain? Vous n'avez pas de doute là-dessus? Pourquoi? Parce que vous savez que votre employeur va le faire. Vous avez confiance. Bien, ça ne devrait pas être des millions de fois plus vrai quand on parle de Dieu et ses promesses. Il dit, là, il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. La foi doit être basée sur la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Marc 11, 22, « Ayez foi en Dieu. » Tu sais, on a tous une mesure de foi en nous, mais ce qu'on décide de faire avec, ça, c'est notre décision. Hein. On peut la baser sur nous, on peut la baser sur les autres, mais on risque d'être déçu. Alors, Jésus, ce qui nous dit dans le fond, « Ayez foi en Dieu, il faut être sûr de dépendre de Dieu, mettre notre foi en Dieu. » Concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait, tout le monde, qu'on apprenne la parole de Dieu assez là, pour connaître les promesses que Dieu a pour notre vie. Remplir nos prières de la parole de Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses. Hé hey, Dieu, tu m'as promis que tu pourvoiras mes besoins. Ben, je crois que tu pourvoiras mes besoins. Amen. Merci pour cela. Tu as des enfants, ils sont rendus grands, tu es inquiet. Hey, Dieu! « Tu as promis dans ta parole que si j'instruis mes enfants dans ta parole, même quand ils seront vieux, ils ne se détourneront pas. Donc, peu importe où ils sont rendus en ce moment, je déclare et je réclame ta promesse pour cela. Merci, Dieu, pour cela. » Vous savez, plus on va utiliser notre foi dans tous ces domaines-là de notre vie, plus elle va grandir. La, foi, elle, la parole nous dit aussi que la foi doit être ferme. C'est beau avoir de l'espérance, mais s'il y a des obstacles qui se présentent, il ne faudrait pas reculer. Jacques 1, au verset 6 et 7, nous dit ceci. Jacques 1, chapitre 1, versets 6 et 7. « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » C'est clair, hein? L'espérance est mise à l'épreuve lorsque nous nous inquiétons du « comment ». Le « comment ça va se faire », là, on ne devrait pas s'intéresser à ça. Lorsqu'on s'interroge sur le comment, dans le fond, c'est qu'on manque de foi, justement. Vous savez, quand Pierre a marché sur l'eau, à un moment donné, il y a eu des grosses vagues puis du vent. C'est là qu'il s'est mis à enfoncer. J'imagine que dans ses pensées, il s'est mis à se dire, « Oh, comment je vais faire? <rire> comment ça va se faire? Comment ça va être possible? » Le comment. Le comment. On voit que Pierre a manqué de fermeté. Dans le domaine de la foi, si ne, on ne devrait pas se préoccuper de la manière dont nous serons exaucés. Le comment, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc, quand on regarde tout ça, pourquoi ça ne marche pas des fois pour moi? Pourquoi j'ai de la misère avec ça? La réponse à ce problème-là, c'est peut-être notre foi. Et je vais vous apporter quelque chose ce matin, quelque chose qui, euh, ça va peut-être vous heurter, mais c'est vraiment une prise de conscience que je pense nécessaire. Et je parle pour moi aussi, quand je vais vous amener ça. Vous savez, même si on croit Dieu, on vient à l'Église, on reconnaît la parole pour vrai, ça ne veut pas dire que nous avons vraiment la foi que Dieu nous demande d'avoir dans la Bible. Je parle ici de la foi qui peut amener ses promesses à se réaliser pour nous. On peut croire en Dieu, mais Dieu veut plus que ça. La parole nous enseigne que même les démons croient en Dieu. Mais eux, ils tremblent parce que leur façon d'être, leur façon de vivre n'est pas agréable à Dieu et ils ont été maudits. Mais dans notre vie personnelle, on peut être dans la foi pour croire en Dieu, on peut croire en l'espérance de notre salut, mais ça ne signifie pas que nous sommes pour autant dans la foi pour tous les autres domaines de notre vie. Je précise, vous savez, malgré notre identité de chrétien, on vient à l'Église, on loue, on prie, on grandit. Mais on est peut-être pris depuis bien des années avec un fameux gros problème de santé. On est peut-être pris depuis longtemps avec un gros problème au travail. On est peut-être pris avec une relation difficile qui se règle pas. On est peut-être pris avec des problèmes financiers qui nous écrasent. On est peut-être dans un problème de dépendance depuis longtemps, puis on ne voit pas le jour de s'en sortir. Pourquoi? Je veux vous encourager ce matin. Ce que je veux exprimer, dans le fond, c'est qu'on a besoin, nous tous, de mettre notre foi en action pour ce problème-là aussi. Quelle foi? La foi qu'on a mis en action quand on a reçu le pardon de nos péchés, puis qu'on a reçu vraiment notre nouveau départ, quand on a vraiment reçu notre salut avec Dieu, on n'a pas de doute là-dessus, hein? On n'a pas de doute là-dessus. Mais cette même foi-là, c'est elle qu'on a vraiment en action, même pour nos problèmes de la vie de tous les jours. C'est ça que je veux amener. La solution à notre problème, c'est peut-être notre foi. Vous savez, un jour, un homme est venu à Jésus, on voit ça dans Marc 1 au verset 40. Marc 1, verset 40 à 41, c'est un lépreux. Le lépreux, il vient à Jésus puis il se jetant à ses genoux, il dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ça m'intrigue, moi. Ce lépreux-là s'interroge sur la volonté de Dieu pour le guérir. « Seigneur, si tu le veux. » Vous savez, notre miracle, notre solution à notre problème ne dépend pas de savoir si Dieu nous aime. Ne dépend pas de savoir si Dieu a compassion de nous. On n'a pas besoin de convaincre Dieu pour réaliser quelque chose dans notre vie que lui veut réaliser selon sa volonté. Il nous aime déjà. Il a déjà compassion de nous. Jésus lui a dit, là, je le veux, sois pur. Et pourtant, même si on sait que Dieu nous aime, qu'il a de la compassion pour nous, on est des fois dans des situations où on a besoin de voir Dieu agir quand même. Qu'est-ce qui manque d'abord? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui manque? Il faut comprendre, ça c'est vraiment important ici, là. il faut comprendre que dans la loi de la foi, écoutez bien ça, la responsabilité n'est pas mise sur Dieu. La responsabilité est mise sur nous. Dieu va agir selon la foi qu'il trouve en nous. La réalisation de grandes choses que Dieu a prises vie, nos vies, ça va impliquer de notre part une décision et un engagement de foi. Une décision et un engagement de foi. Vous savez, dans le récit de Lazare, là, Marthe, quand Jésus est arrivé, Marthe, est, elle venait juste de dire à Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Elle lui a dit, je crois que si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te répondre. Mais quand Jésus a dit, ôtez la pierre, il s'en allait faire la job. Ôtez la pierre. Avez-vous trouvé ça étrange un peu que la réplique de Marthe, on dirait qu'elle n'avait pas la même assurance. Là. Elle lui a dit, ça fait déjà quatre jours, il sent déjà. Quand on lit ça, dans le fond, c'est comme si elle voulait lui dire, hé, hey, ça sera pas simple. <rire> le doute a voulu s'installer. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Fait que pour nous aussi, frères et sœurs, ça peut être assez facile de dire, on croit, j'ai confiance en Dieu, j'ai mon salut. Mais quand vient l'épreuve, quand ta pierre, tu dois la rouler devant toi. Là. Quand vient l'épreuve, c'est peut-être une autre paire de manches. Et je veux vous dire ça, tant qu'on n'aura pas vécu de réelle expérience avec Dieu, à ce niveau-là, on ne saura jamais vraiment ce que ça implique de dire « je crois ». Je ne veux pas heurter rien, là, mais pensez à ça. Je me le dis à moi aussi. Là. Parce qu'on voit dans la parole plusieurs miracles faits par Jésus où il fait référence à la foi de la personne. Je vous en nomme quelques-uns. Quand il a guéri le serviteur du centenier, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. La femme à la perte de sang, il a dit « ta foi t'a guéri ». Les deux aveugles, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. La femme cananéenne, il a dit « ta foi est grande ». Le lépreux qui est revenu là, sur les dix, il a dit « va, ta foi t'a sauvé ». Autrement dit, ce que je veux vous dire que la parole nous montre, c'est que notre foi détermine le niveau de bénédiction qu'on va recevoir du Seigneur. Notre foi va déterminer la puissance des œuvres qu'on va pouvoir accomplir avec lui et le Saint-Esprit. Croyez-vous que Dieu veut faire et peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons, demandons? C'est écrit, ça. Il peut faire au-delà de tout ça. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui met des limites. C'est nous, par notre foi. Tu sais, des fois, une personne est dans le besoin, puis euh, elle a besoin de prière. Puis, elle va demander au pasteur ou à un chrétien d'expérience de, de prier, hein? je l'ai dit tantôt un peu, de prier pour elle. Puis, à, à cause de ça, elle espère bien gros que ça va marcher parce qu'elle a demandé à quelqu'un. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier pour les autres. Hein? La parole nous enseigne qu'il faut prier pour les autres, puis c'est très bien comme ça. Mais je parle plutôt ici de l'attitude, la posture personnelle au niveau de la foi que cette personne-là devrait avoir. C'est bien de demander au pasteur ou à quelqu'un de prier, c'est correct, puis d'avoir confiance. Mais... Je parle ici de la, la foi personnelle qu'on devrait exprimer. On a déjà tous reçu suffisamment de foi, tous et chacun, pour vraiment se présenter devant Dieu avec notre problème. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus dit, dans le fond, « Ce n'est pas moi qui vais changer ta situation, c'est selon la mesure de ta foi. » Et avez-vous remarqué, quand Jésus est retourné dans sa ville natale, il faisait pas mal moins de miracles? Hein? « Si tu penses que le pouvoir de Jésus était variable, ben non, c'est sûr que non. » C'est quoi le problème On lit ça dans Matthieu 13 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La solution à notre problème, c'est peut-être notre foi. On voit dans Matthieu 17 au verset 19 et 20. Matthieu 17 verset 19 et 20. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de seneuvée, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Rien. Le mot « rien », moi, ça m'indique que ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. Lorsque Jésus a déclaré que tout est possible à celui qui croit, il a dit ça, Jésus, hein? il a déjà, dans le fond, libéré le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est déjà fait. Jésus l'a déclaré. « Ouais, c'est bien beau tout ça. » Mais peut-être que tu te dis, « Ouais, ça a de l'allure ce que tu dis, mais je ne me sens pas tout le temps apte. Je ne me sens pas tout le temps digne de demander. Moi, je suis pêcheur, je pêche encore, je tombe souvent, je manque de discipline. Ça ne va pas tout le temps rond, mon affaire. » Mais regardons ce que la parole nous enseigne. On va aller dans Job au chapitre 8, versets 5 à 6. Job 8, 5 et 6. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Et Jacques, dans 5,16, nous dit La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui, merci. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que ma justice. Ne s'appuie pas sur mes œuvres ni sur mon dossier. Est-ce que j'ai pas trop de péché juste assez? Ah, j'ai des péchés moins graves que mon voisin? Non, ma justice est appuyée sur Jésus. Il m'a justifié par la foi. Jésus est ma justice, et dans cette justice, je sais que je sais que je suis maintenant qualifié pour demander à Dieu. Je vais vous encourager ce matin. Le troisième chapitre des Proverbes ne cesse de parler de la bonté de Dieu. Dieu nous dit des choses puissantes dans ce livre. « Confie-toi dans l'éternel, il la tes sentiers. » On voit dans ce livre que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse prospérer à tous égards, dormir en paix, être heureux, jouir d'une longue vie, la richesse, la gloire, et tout ça pourquoi? Pour glorifier le Seigneur. Je vais inviter le groupe de louanges à reprendre place. Euh, N'oublions pas qu'il nous a placés dans les hauteurs avec Jésus, avec sa puissance, avec son autorité. La foi, notre foi peut opérer au travers de la déclaration de notre bouche. Rappelons-nous Isaïe 65 au verset 24. Isaïe 65, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, J'exaucerai. » Dieu a déjà tout préparé pour nous avant même qu'on soit né, Et Dieu a choisi le moyen de la foi pour nous révéler ces choses-là à des moments précis de notre vie. Je crois sincèrement que toutes les réponses à nos prières existent déjà dans le monde spirituel, attendant que Dieu les révèle au moment opportun. En terminant, je veux vraiment nous souhaiter qu'on se rappelle que Dieu, est prêt à nous montrer de grandes choses, des choses plus grandes encore que nos rêves, plus grandes que tout ce qu'on peut imaginer. Il veut même les amener à l'existence, pour nous et avec nous. Il le fera par la puissance du Saint-Esprit, il le fera par sa parole qu'il déverse en nous et il le fera aussi selon la foi qu'il trouve en nous. Si ce message, là je parle à chacun d'entre vous, si ce message t'a touché, au point même que ça t'a peut-être bouleversé, où tu es plein de questions, tu te sens interpellé, je veux vraiment t'inciter à demeurer dans la paix. Vous savez, il faut des fois par, euh, se regarder un peu dans le miroir de la parole de Dieu, puis on voit à ce moment-là que les standards de Dieu, ce n'est pas nos standards. Vous savez, moi qui suis un intellectuel, un scientifique, ça m'a pris pas mal de temps. Pas mal de temps pour être capable d'ouvrir cette porte de la foi. De laisser le comment dans les mains de Dieu. De goûter à la paix, même quand on ne comprend pas tout. Et Dieu m'a amené à progresser là-dedans. Il le fait pour moi. Il peut le faire pour toi aussi. Le Seigneur, c'est le professeur par excellence. Demande-lui de te guider au travers le plan de développement. Je vous le dis, il y a un plan de développement juste pour toi. C'est lui qui l'a confectionné. Laisse à Dieu le droit d'ouvrir ton intelligence et surtout d'ouvrir ton cœur. Je vous le dis, un scientifique qui laisse le commande à la main des autres, c'est Dieu. J'aimerais insister en terminant sur quelques éléments pour vraiment juste mettre le doigt sur tout ce qu'on a vu, ok Une synthèse. Je veux qu'on se rappelle que la foi c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous donner la victoire sur le monde. Fait qu'on peut pas s'astiner là-dessus. Dieu a choisi la foi. Deuxièmement, la foi ne se limite pas à notre salut, à la vie éternelle, mais à la réalisation de toutes les promesses et les bénédictions que Dieu veut nous donner pour la réussite de notre vie, ici, là, maintenant. Pour comprendre le fonctionnement de la foi, il faut réaliser que tout ce que nous voyons avec nos yeux prend son origine dans l'invisible. On doit savoir aussi que la foi est efficace comme une loi, c'est-à-dire toujours. Une loi, ça marche tout le temps. On doit se rappeler que Dieu a donné à tous une mesure de foi suffisante On doit se rappeler que Dieu est intéressé par la croissance de notre foi et qu'il cherche un esprit de foi en nous. On doit se rappeler aussi que Dieu veut rendre cette mesure de foi capable de faire une œuvre. Et pour y arriver, Dieu va fortifier notre foi en l'attestant, en ayant des tests. Et on doit se rappeler que Dieu veut que nous mettions cette mesure de foi à l'œuvre. Et Jésus nous a enseigné la loi de la foi. Jésus a dit, « Dis à cette montagne, ne doute pas dans ton cœur. » Plus précisément, Jésus nous a dit, « Demandez en priant, croire et recevoir. » On doit se rappeler aussi que quand on déclare, quand on ouvre la bouche, on peut activer les choses dans le monde spirituel. On doit se rappeler aussi que notre foi doit se manifester par une espérance, par une attente active. On doit s'attendre à recevoir.